1: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
0: Skilanglaufen 50 Kilometer im klassischen Stil, das stand heute bei den Langläufern auf dem Programm, der Abschluss der Herrenwettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018, was zumindest die Langläufer, die nordischen Skisportler anbetrifft und da hat sich am Ende der Finne Livo Niskanen durchgesetzt, er hat mit fast 20 Sekunden Vorsprung vor Alexander Bolschunow die Goldmedaille gewonnen, Bolschunov holt Silber und sein Teamkamerad, der andere olympische Athlet aus Russland, Andrei Lakov, der holt die Bronzemedaille, der hat aber einen Rückstand von über zweieinhalb Minuten auf den Sieger, auf Livo Niskanen gehabt. Und wir blicken mal auf dieses Rennen zurück mit Sven Schulze, unserem Wintersportexperten Sven. Livo Niskanen, der hat das Rennen eigentlich von Beginn an ja gestaltet, dominiert, hatte hinten raus ein paar Probleme, die resultierten aber daraus, dass er die Ski gewechselt hat.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass es sehr untypisch ist für so einen 50-Kilometer-Lauf, dass äh, da schon einer, gerade bei den Männern, schon jemand nach, äh, das waren so 23 Kilometern, also gerade mal warm gelaufen, äh, da schon sich absetzt. Und genau das hat Ivo Niskan gemacht. Er ist früh äh, weggegangen, hat das Tempo angezogen. Äh, zu Anfang konnten noch äh, Poltoranin und Dürrhaug folgen. Und äh, die sind dann aber äh, zurück oder sind zurückgefallen und dafür konnte Alexander Bolschunow äh, dann aufschließen zu Niskan und wie du schon gesagt hast, beim letzten Skiwechsel nach so, ich glaube das waren 42 Kilometer, äh, da hat Niskan äh, den goldenen Griff getan, er hat die Skier gewechselt, Bolschunov nicht die 10 Sekunden, die er verloren hat, die hat er relativ schnell wieder aufgelaufen und dann konnte er in der Abfahrt, in der finalen Abfahrt, konnte er dann auf seinen besseren Skiern, die besser geglitten haben, äh, problemlos, dann relativ problemlos nach äh, 50 Kilometern muss man problemlos <lacht> immer in Anführungszeichen setzen, Definitiv. konnte er in der Abfahrt am schon noch vorbei und hat dann dieses Rennen für sich entscheiden können.
0: Der Skiwechsel, auch ein taktisches Element in so einem Rennen, ähm das muss ja dann auch entsprechend geplant werden vom ganzen Team hinter dem Sportler. Ja, ich schätze
1: einfach mal, dass Bolschunow gesagt hat oder das Team Bolschunov gesagt hat, äh, okay, wir haben jetzt Boden gut gemacht auf Niskan, wir haben das bessere Material, wir ziehen das durch. Äh, vielleicht hätte Bolschunow noch ein bisschen mehr Druck machen müssen, als Niskan äh, die Schier gewechselt hat, er durfte ihn halt nicht wieder rankommen lassen. Mhm. Und in dem Moment, als er dran war, äh, Bolschinov sah sogar noch äh, besser aus von der Körpersprache als Niskan. Äh, der hat wirklich ein totales Pokerface. Während du Niskan schon immer so, so ein bisschen die äh, Müdigkeit äh, ins Gesicht geschrieben war, konntest du bei Bolschinov überhaupt nichts sehen. Und ich hatte wirklich damit gerechnet, dass Bolschinov das für sich entscheidet. Allerdings dann das Material hat diesen äh, Unterschied gemacht. Und Bolschinov, wie gesagt, meiner Meinung nach, den Fehler gemacht. In dem Moment, wo Niskan abgebogen ist, da hat er sich auch kurz umgedreht. Da hätte er vielleicht ein noch ein bisschen mehr powern müssen, um den, Aus, äh, äh, den, den Vorsprung weiter auszubauen. Hm. Aber wie gesagt, im Hinternachhinein ist man schlauer und nach 42 Kilometer einfach noch ein bisschen mehr Gas zu geben, ist ja auch nicht ganz so leicht. Wenn du das so hörst, äh, der beste Deutsche war Andreas Katz, äh, wenn du den gehört hast und nach 30 Kilometern, du hast nur noch Krämpfe, dir tun die Waden weh, die tun die Schultern weh, weil du ja auch äh, nur am Powern bist, äh, gerade in der klassischen Technik, äh, dann nochmal irgendwo, ja, sich selbst zu überwinden, dann nochmal mehr Gas zu geben,
0: das ist absolut schwer. Das ist ja auch ein Rennen, was jetzt im Weltcup nicht so oft ausgetragen wird.
1: Nein, wird nicht so oft ausgetragen, aber du hast ja dann auch noch den Vaserlauf und sonst was, wo ja auch die Profis gerne mal mitmachen, um dann zu zeigen, dass sie wirklich die besten Lungen haben, mhm. äh, aber das sind halt ist traditionell der Höhepunkt äh, äh, bei Olympia für die Skilangläufer. Und dass die Norweger jetzt äh, mit Sundby als Fünften als äh, Bestplatzierten haben, also ich glaube, wenn die jetzt nach Hause kommen, die dürfen sich dann so ein bisschen was anhören.
0: Ja, das ist eine nationale Schmach, würde ich mal sagen. Fünfter, Sechster, ja. das sind die Norweger. Sundby auf Fünf, hast du es gesagt, und Holund auf Sechs. Also das ist ja im Grunde die Königsdisziplin, auch für die Norweger, wenn man sich da an früher nochmal erinnert. Rigard Ölwagen, Björn Daly.
1: Ja, äh, ja, du sprichst aus meiner Jugend schon fast. Also äh, das, das ist schon schon hammerhart. Also äh, dieses Ergebnis gerade so, so ein so äh, der wollte das immer mal gewinnen. Die, diese Einzelgoldmedaille, der hat glaube ich noch keine Einzelgoldmedaille bei Olympia. Und dass jemand, der über Jahre jetzt schon ja den Weltcup dominiert hat und immer vorne mit dabei ist, das, das ist schon schon sehr bitter für ihn. Und ob er noch mal eine Chance kriegt, das weiß man ja auch nicht bei dem großen äh, Angebot, was die Norweger an Skiläufern haben. Und die werden jetzt natürlich auch wieder sehen, dass sie noch ein bisschen stärker sich aufstellen, versuchen. Aber äh, mich hat das schon sehr gewundert, zumal sie in der Gruppe gelaufen sind, dass sie es nicht geschafft haben, sich selbst so zu organisieren, dass sie wieder an die Führenden rangekommen sind. Mhm. Äh, ein Bolschulov hat sich aus dieser Gruppe früh gelöst und nachher hat sogar Larkov, der ist von hinten noch rangelaufen, der war schon relativ weit zurück und hat es dann geschafft, nochmal wieder ranzulaufen äh, und da muss man sagen, das hat mich sehr überrascht, dass äh, da die Norweger nicht gegenhalten konnten und sich äh, ein Sundby dann im Schlussspurt sogar von Alex Harvey noch hat abkochen lassen müssen. Obwohl, okay, damit konnte man rechnen, dass Harvey der bessere Spurter ist. Aber trotzdem, das war schon, ist schon hart
0: für die. Was war mit Alexei Poltorani mit dem Kasachen los? Der hatte ja zwischendurch dann auch mal zwischen Spitze und Verfolgern gelegen, da sehr alleine auf sich gestellt gewesen, der war irgendwann blau.
1: Ja, er war blau. Also er ist ja als, ich hatte es eben gesagt, er ist ja als erster mitgegangen mit äh, Niskan, als der Gast gegeben hat. Und es, es war ganz witzig. Er hat wirklich mit dem Kopf geschüttelt teilweise. Er fühlte sich nicht wohl in dieser Situation. Er ist auch eher jeder, jemand, der mitschwimmt und keiner, der so richtig äh, Initiative zeigt. Und so musste er schon die ganze Zeit zwar im Windschatten von Niskan, aber immer mitgehen. Und äh, es war einfach zu viel. Andersrum muss man natürlich sagen, er hat es versucht, er war vorne dabei und ist nachher zurückgefallen auf Platz 15. Da, wenn dann irgendwann der Mann mit der großen Keule kommt, dann gibt es kein Halten mehr. Ne? Also da ist dann einfach so weit, äh, da, da kannst du dann nicht mehr gegen an und dann dann äh, geht einer nach dem anderen an dir vorbei und dann hast du auch irgendwann die Motivation nicht mehr, da jetzt nochmal das aller, aller, allerletzte äh, an Reserven aus deinem Körper rauszuholen. Also man muss immer sagen, Hut ab, wenn man, wenn jemand das versucht hat, da vorne reinzugehen. Und wenn es dann halt nicht klappt, vielleicht klappt es beim nächsten Mal und dann ist er der strahlende Sieger oder Medaillengewinner oder was auch immer. Ähm, so ist es halt. Wenn man mal so ein Gegenbeispiel, wenn ich weiter labern darf, äh, sagen darf, der deutsche Thomas Bing. Ich habe im Interview nach dem Rennen noch gehört und er war eigentlich sehr zufrieden, er ist ein bisschen langsamer angegangen, musste da die große Gruppe gleich ziehen lassen, ist am Ende 30. geworden mit 10 Minuten Rückstand. Ja, sorry, also äh, da muss ich nicht zufrieden sein, da ist mir ein Jonas Dobler, der lange vorne mitgegangen ist, wesentlich lieber, auch wenn er nach, am Ende sogar ausgestiegen ist äh, aufgrund von Krämpfen. Mhm. Ähm, man muss es doch versuchen. Olympia ist nur alle vier Jahre und dann als 30. ins Ziel kommen, ja, das ist so so ein Achtungsergebnis, aber, sorry, zehn Minuten Rückstand auf die Sieger, nee, das brauche ich dann nicht. Dann lieber sagen können, ich habe es versucht, ich bin gescheitert, okay, ich habe wirklich äh, Risiko gegangen und das finde ich absolut in Ordnung.
0: Andreas Katz, 14. Thomas Bing, 30. Jonas Dobler, hast du gesagt, ist ausgestiegen, Lukas Bögel noch 46. geworden, der hatte dann eine Viertelstunde Rückstand auf die Spitze, so weit also das Ergebnis im klassischen Stil. Über 50 Kilometer, diesem absoluten Skimarathon der Königsdisziplin und die Norweger, du hast es gesagt, die haben es eben nicht geschafft, aber die haben ja noch eine Chance morgen bei den 30 Kilometer der Damen. Norwegen für dich da die Favoritin? Ja,
1: schon. Ähm aber man, man weiß es nicht. Also ich habe da auch zu wenig lange Rennen in diesem Winter gesehen, um dann zu sagen, und und mir ist auch nicht ganz klar, wie eine Marit Björgen äh, in Form ist oder ob eine Heidi Weng da jetzt wieder zurückkommt, die ja in der Staffel draußen war. Und äh, eine Astrid Jakobsen wird wahrscheinlich äh, gar nicht laufen. Also ich, ich bin mal sehr gespannt, wie sie aufstellen und, und wer das dann äh, für sich entscheiden wird. Natürlich sind die Norweger Favorit. Aber auch da kann irgendwas passieren, dass das eine... Äh, Kertuniskan kann und dann vielleicht nach vorne kommt oder äh, eine Permakowski. Man, man weiß es nicht. Also die Finden muss man wohl so ein bisschen auf der Rechnung haben und auch die Russinnen sollte man nicht ganz vergessen. Äh, für die Deutschen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da irgendwas nach vorne geht. Wenn man dann so einen 14. Platz, wie das der Andi Katz jetzt geschafft hat, äh, ins Ziel bringt, vielleicht Lass es Zehnter werden oder Zwölfter. Das wäre vielleicht
0: das, was man erreichen kann. Da könnten sich die Norweger dann ja mit möglicherweise Gold bei den Damen im Langlauf im Medaillenspiegel auch entscheidend von den Deutschen absetzen. Aber es gibt ja auch noch eine Möglichkeit für Deutschland, morgen am letzten Tag der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang noch eine Goldmedaille zu holen im Viererbob. Da sehen die Chancen gar nicht so schlecht aus.
1: Absolut nicht. Also Francesco Friedrich hat es äh, äh, führt äh, dreizehntel oder knapp dreizehntel vor dem Lokalmatador Jung jong Won äh, und Nico Walter, der dann nochmal mal sechs Hundertstel weiter zurück ist. Also das wird zu einem eine knappe Kiste. Aber diese dreizehnte Vorsprung von Francesco Friedrich, äh, der ja dem die diese Bahn ja anscheinend wirklich zu liegen scheint, der war ja schon im Zweierbob erfolgreich. Äh, da muss man wirklich sagen. Das könnte was werden, aber bitte vergesst unsere Eishockeyspieler nicht, wenn du jetzt über die mögliche Goldmedaille redest. Da haben eigentlich? wir noch so ein kleines, unbedeutendes <lacht> Finale, was wir spielen können. Ähm, da muss man einfach mal sehen, was da passiert. Und um nochmal den Bogen wieder zur Bobbahn zu kriegen, hm. äh, wenn du siehst, dass äh, drei äh, fünfte Plätze zeitgleich sind mit Lochner, Melbardis und Rico Peter, äh, denen es jederzeit. Äh, zuzutrauen, da auch nochmal ein bisschen was nach vorne zu bringen, beziehungsweise die Bahn lädt ja auch zu Fehlern ein, also so ein kleiner Fehler und du bist dann absolut wieder raus aus dem Medaillenring. das wird morgen noch absolut spannend werden, was da in der Bobbahn passiert.
0: Also werden wir natürlich dann morgen hier bei Winter Games aufdröseln und gleich dröseln wir noch die restlichen Entscheidungen des Tages kurz und prägnant auf und haben natürlich auch nochmal den genauen Blick auf den Medaillenspiegel für euch hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Ich sage schon mal jetzt vielen Dank an Sven Schulze. Gerne doch.
1: kostenlosen App für iOS und Android. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.